0: Sou
1: torcida Dragão. Hot Flow. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flow chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou Gustavo Aladares ao lado aqui do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, nessa que é a edição número 146 aqui do podcast né que todo mundo pode acessar diretamente lá pelo nosso site né o www.rockpor.com.br ou por meio do Spotify né recentemente conseguimos migrar aí também para essa plataforma né é, de streaming digital que facilita é, bastante aí para a galera poder nos ouvir aí né poder nos acompanhar é, enfim e enquanto isso seguimos enfrentando aí esse período sinistro né Serginho com essa pandemia terrível aí, tudo indica é que estamos ainda longe, né, cara? De, de retomar a normalidade, enfim. Não é mole não, né, cara? Mas vamos nós.
2: É isso aí, Gustavo. Vamos nós. Seguindo aqui com o Rock Flu, é o que nos resta fazer, né, cara? Pelo menos isso. Bom, mas para essa edição aqui de hoje, a gente está recebendo uma visita que é super especial. Trata-se do Marcelo Augusto Silva, mais conhecido pela galera como Marcelo Coruja. Ele é de Nova Friburgo, no interior aqui do estado do Rio, né? É bombeiro civil especialista em QSMS sigla que vem a ser qualidade de segurança meio ambiente e saúde além disso é tecnólogo em gestão ambiental com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e também em higiene do trabalho, e isso claro, sem falar do principal né? esse ser é um grande tricolor se pode perceber facilmente pela quantidade de itens que ele coleciona já há muitos e muitos anos que são ligados aí ao nosso querido do Futebol Clube são livros, posters, revistas de todas as épocas Inclusive, muitas delas quero editá-las pelo próprio clube, né? A chamada Revista do Fluminense. Mas a coleção é principalmente de camisas, né? Ele tem uma coleção incrível de camisas oficiais também, tá, em retrô E durante o programa de hoje vamos querer saber, claro, de todos os detalhes que envolvem essa paixão. Afinal, colecionar esse tipo de coisa é muito legal realmente, né? Mas enfim, Marcelo, seja super bem-vindo aqui ao Rock Club, cara, e saudações tricológicas
0: Saudações, de colores, boa noite eu Gustavo e ao Sérgio. Prazer em estar aqui com vocês.
1: Beleza. Marcelão, bora começar falando justamente do Fluminense, né, cara? No meio desse cenário aí de, de quarentena, com, com a pandemia aí, fica para lá paralisado, etc e tal. A gente tem, inclusive, falado sobre isso aqui é, nas últimas edições é, do programa, né? Mas e aí, cara? Como é que vai ser essa volta aí aos campos, a normalidade, as federações e a CBF... É, continuam pressionando os clubes, né, cara, para que retornem aí. É, mas até, o, até mesmo o Ministério Público né, tem dado declarações aí é, de que caso forcem demais a barra aí, eles vão entrar com alguma medida para barrar isso, enfim. É, mas o que, que você acha que vai acontecer aí nas próximas semanas, cara? É, não dá para voltar tudo agora, né? Eu acho que vai ser preciso pô, dar mais um tempo aí, né, cara, para a situação pelo menos melhorar um pouquinho, né?
0: É, ô Gustavo, Sérgio, eu, eu assim vou te dar vou dar uma minha opinião sincera, eu esperaria mais um tempo, pelo menos mais um mês e meio aí, e come começaria fazendo assim, um tipo laboratório, um tipo Série B do Campeonato Carioca, Série C, sem público, né, começaria fazendo assim, porque é muito perigoso você botar um jogo, vai que, por exemplo, daqui a começa agora, final de semana vamos botar assim que passou esse período aí a gente está em julho vamos falar assim, começo de julho aí já tem na segunda rodada num clássico de qualquer maneira vai ter aglomeração do lado de fora, porque o torcedor tem essa mania isso é característica do torcedor ir para o estádio mesmo que do lado de fora então isso pode gerar mais problemas e assim, esse surto aí, felizmente atrapalhou a vida de todos nós que amamos o futebol Estamos com saudade, mas também nesse momento a gente tem que ter um pouco de consciência que a gente tem visto aí jogadores de outros times aí no Brasil é, acusando positivo o Covid-19 aí.
1: É, tem essa também, né, cara? O, o Fred, eu não sei, hein, Serginho? Não sei se você e o Marcelo estão vendo, né? O Fred tem postado umas lives aí no Instagram. É, o Fred tá voando, hein? Tá entrando em forma aí. O Nenê também postou um vídeo. O Hudson, né? Eles têm feito várias lives aí mostrando, né, que por outro lado, eles também não estão parados, né? Também não tem ninguém de brincadeira, estão se preparando aí para quando, para quando isso voltar. Pô, tá todo mundo, tá todo mundo bem, né?
2: É, é isso aí. É isso aí. Eu fui pensar aqui, cara, não sei o que vocês acham disso. Mas desde que começou a pandemia, a gente ficou sem futebol. É, as TVs estão repetindo um monte de jogos, né? Já passou a Copa de 70 inteira, jogos de 82, Copa das Confederações, Aí passaram jogos históricos, com títulos conquistados por alguns clubes, né? É, mas vai chegar uma hora que esse estoque vai acabar, né, cara? Se os campeonatos demorarem muito a voltar, vai acabar esse estoque de videotape das TVs. E aí, Marcelo, como é que vai ser, cara? Eles vão passar o quê?
0: É, pois é. Agora eles estão entrando numa de já passar... Por exemplo, aqui pra gente que é do Rio, acredito que todos os estados, né? É o jogo importante do Fluminense, dos outros três clubes, né? Por exemplo, domingo vai passar na Banda de Esporte, Fluminense e o Flamengo, aquele famoso gol de barriga né, de, no, de no 1995. Eu é, até falei com o Gustavo mais cedo, tomara que eles façam uma reedição legal, porque a imagem da época era bem ruim. né. E assim, um atrativo até interessante para essa molecada que nunca viu, e como, como era um time que, não, que, não, que nos, na minha opinião, se fosse hoje, era no Timásio. Mas naquela época era um time inferior ao próprio Flamengo E mesmo assim, com menos jogador Conseguiu uma arrancada bacana e, e pra frente, aquele lance do Ailton Aqueles dois come E aquele lance do Renato né Que foi mortalizado pra sempre, né? É,
1: Eu não sei se sobre esse aí de domingo na Band Não sei se vocês chegaram hoje Saiu nas redes sociais O Fluminense tá vendendo ingresso né pra, pra esse jogo Claro que é né, virtual aí, só como, né, como é uma maneira de arrecadar uma graninha, custa R$ 3,50, e aí quem, quem fizer essa, essa compra desse ingresso vai ganhar um, um ingresso virtual, né? E um pôster também daquele clube, daquele time campeão. É, e o que se for arrecadado, é, isso aqui que é o mais legal, né? Eles vão é, distribuir cestas básicas para os funcionários do clube. E está né, todo mundo nessa dificuldade aí por causa da, da quarentena uma iniciativa bem legal parece que o marketing do Fluminense está funcionando bem aí nesse período de quarentena né Marcelo
0: é, eu acho que sim honestamente está sim. eu vi a eu vi semana passada o lançamento das camisas assim foi até é, eu acho bem interessante uma coisa diferente né o clube fazer uma uma divulgação de algumas coisas que mesmo assim já vazada na internet fica aquela aquela é, expectativa né Bo Boa criança né como é que eu vou ganhar esse presente como é que ele é eu já vi mas não vi aí como que é que eu brincando e quando você vê a pessoa usando aí que você fica mais doido mesmo né aí é... tanto que a minha já foi já tá vindo aí então é assim né é realmente muito bonita é totalmente diferente a branca então você olhando os detalhes é fenomenal
3: né
1: e a gente fez questão, cara, de, de citar principalmente na abertura do programa aí a sua formação, né, cara? Com uma pós-graduação aí em de trabalho, né? Quer dizer, ninguém melhor que você pode saber que realmente não tem como é, retomar a vida normal agora, nesse momento, num ambiente de trabalho, né? É, enfim, e acho que é legal a gente registrar também que o, o nosso presidente aí, o Mário, né? É, fez Costurou um, um acordo super legal aí com, com os jogadores, né? Ele anteontem, na segunda-feira, fez uma transmissão em companhia lá de um juiz do trabalho né, para explicar pro o torcedor é, esses meandros aí, né? Do que foi costurado lá, é, para antecipação das férias e redução de salários, né? Nesse período aí da pandemia, os jogadores também estão tendo uma postura exemplar, né, cara? O Fluminense, pô, tem sido é, um exemplo aí para os outros clubes, né? Basta dizer que não demitiu ninguém, nenhum funcionário até agora aí tem mantido firme né a sua posição de só retornar aos treinos e aos jogos quando for é minimamente seguro é, e desde que né referendado aí pelas autoridades de saúde é, é, um, compla... é um comportamento exemplar né digno aí de elogios quando é para criticar a gente tem que criticar né mas quando é para elogiar a gente tem que elogiar também né Marcelo
0: com certeza é assim é uma coisa assim diferencia. Né? é por mais que as pessoas às vezes é, falem mal um do Fluminense ele, nesse momento, o Bittencourt está se posicionando acima de todas essas outras pessoas. Interessante você notar que tem clube uma situação superior, infinitamente, do que a gente. E ele, olhando para trás, estranhamente conseguiu tudo isso. Poxa, mandando funcionário embora. O Fluminense tentando fazer de tudo. A gente que, assim, eu acredito que nós estejamos aqui, somos sócios, torcedores. Eu, por exemplo, fiz isso. Eu, Estou pagando é, duas mensalidades por mês para ajudar, entendeu? Hum, deixei bem claro que eu não quero nada em troca. Hum, faço por amor mesmo, que eu gosto do clube, que eu sei a dificuldade que foi é, usar a camisa em casa do Fluminense. É, então, assim, eu admiro muito é, e parabenizo o presidente do Fluminense pela essa coragem que seja de exemplo para outros. É, ter coragem, porque do outro lado tem pessoas. É, pais de família, mães de família, pessoas né, que são dia a dia é, assim também interrompidas às vezes em uma família por causa dessa doença aí, e por você ficar sem nada nesse momento, pô, é triste, né, é lamentável isso daí, assim, é, é, eu fico chocado por isso aí, triste, né, os torcedores deveriam ajudar nesse momento, mas infelizmente são manipulados e vão mais por outros caminhos, não é uma pena. É, só, só
1: pra ter uma ideia, enquanto, enquanto você falava, eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui, ó. São é, dados de hoje, ó. O Botafogo, hein, Serginho, é, demitiu 45 funcionários, o Flamengo 62, o Vasco 50, o Fluminense 0. Acho que tá muito legal isso, né?
2: É, é isso aí, cara. Por, por, por enquanto, nota 10 pro Fluminense mesmo. Realmente, a gente tem um advogado especializado em. em, em direito é trabalhista, tá né? Então assim, o Mário ele pode ser tudo menos bobo.
1: Exatamente.
2: Então assim, ele ele, ele não vai dar mole de voltar, não, botar o Fluminense de novo em campo. Você imagina o seguinte, precisa a seguinte situação: primeiro jogo tem alguém infectado. Esse alguém vai vai processar quem? O clube. Olha é o tamanho do problema. É, eu sinceramente não entendo essa essa postura, principalmente do Flamengo e Vasco. Da Fergi, até posso entender, porque a disso diz é, isso. Assim, é um desrespeito, mas a gente sabe que a federação não vale nada. Agora, o Flamengo e o, e o, e o Vasco estão faltando com respeito aos seus jogadores, aos seus torcedores. E tem mais, cara. Se tiver algum jogo agora, mesmo que você bote é, ingresso barato, é, faça promoção, quem é que vai ao jogo? Dá mais no Campeonato Carioca. Quem é que vai querer se arriscar? Complicadíssimo, né? É loucura isso aí. O Fluminense está de parabéns. Complicadíssimo.
1: É verdade, é verdade. Bom, pessoal, bora já fazer a primeira pausa aqui de hoje, né? Que é pra jogar um rock and roll aqui nas orelhas e começar a agitar um pouco mais as coisas por aqui, né? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
3: Coração da seu torto ainda vai me matar Ele faz o que quer, depois é que vem me contar Vou andar sobre as águas, levas vou caminhar Até que o meu chapéu enfim comece a boiar Amanhã estarei chegando na sua rua Amanhã me espere em casa E por favor, me espere no ar. Mas hoje não Porque hoje eu, eu Estou dançando na lua Minhas cartas estão ruins Mas eu nasci pra jogar Você tirou as luvas e me acertou em cheio. Ah, foi melhor que Deus quando inventou os Amanhã estarei chegando na sua rua. Amanhã me espere em casa e, por favor, me espere nua. Hoje não, porque hoje eu estou dançando na lua. Nem sempre é o que você mais gosta. Seus olhos continuam bailando dentro do meu coração. Com as estrelas de agosto Se esquatifando no chão Amanhã estarei chegando na sua rua Amanhã me espere em casa e por favor e espere nua. Mas hoje não, porque hoje eu, eu estou dançando na lua. Amanhã estarei chegando na sua rua. Amanhã me espere em casa e por favor, vê se me espera. I'm do
2: Tá bom pessoal, o que rolou aí nesse bloco de abertura aqui de hoje foi o seguinte A gente abriu com Dançando na Lua, do Camisa de Menos Faixa pescada do álbum mais recente dele né? lançado em 2016 Um álbum bem bacana por sinal E que marcou meio que a retomada da banda né? Depois foi a vez de Me Recuperar Música que é de autoria do Marcelo Gross ex guitarrista do Cachorro Grande Que recentemente, há uns 5 anos mais ou menos Se lançou numa carreira solo Hoje já com três álbuns Que tem sido muito elogiado por sinal e o bloco fechou com Hot Like Summer, faixa que acaba de sair do forno, tem mais ou menos umas duas semanas, e que é do Hello, é, banda de Friburgo, que também é muito interessante. A gente já tocou eles por aqui, né, Gustavo? Numa outra oportunidade. Mas Marcelo, bora retomar o papo aqui, cara, começando pelo camisa de Vênus. É claro que a gente selecionou uma faixa do camisa para tocar aqui hoje por causa dessa tua super coleção de camisa, né? E as primeiras perguntas que a gente quer te fazer, cara, são as seguintes. Quantas camisas do Fluminense você tem aí guardadas e há quanto tempo você coleciona? E como é que isso começou, né? Conta aí pra gente. É, Serginho,
0: é o seguinte, cara, isso começou em 91, quando eu, assim, quando eu comecei a trabalhar. Logo no, <risos> no primeiro mês que eu recebi assim numa loja tradicional aqui do centro de Nófribur, né? Tava lá pendurada lá na vitrine, não, a camisa da pênalti. E foi até engraçado que essas camisas vieram já num tamanho bem grande, né? Na época eu era bem magro. É, optei mesmo pelo tamanho um P, né? Que parecia um M. É, assim, essa foi a prepulsora de tudo que eu comprei mesmo. Aí com o tempo veio da, da, veio da Reboque. E foi vindo, né? Em sequência, essas camisas todas. Eu tenho aproximadamente umas 345, juntando com as retrôs, né? De vários tipos de épocas e... Anos diferentes.
1: É muito maneiro, cara. Eu conheço essa tua coleção, cara. E eu sei principalmente, né, o, o, do cuidado que você tem, cara. Há muitos anos aí com ela, né? E é, eu tenho uma curiosidade aqui, que eu acho que quem tá escutando aí quer saber essa, também, que é o seguinte, cara. É, você chega realmente a usar todas essas camisas, ou usou em algum momento. Você falou que comprou uma tamanho P aí. Enfim, é, você deve ter de vários tamanhos. É, ou algumas você só compra ou troca pra fazer parte da coleção. E também o seguinte, já emendando aí, como é que você faz pra lavar isso tudo, cara? Tu tem que revezar, né? Se botar todas juntas aí, vai desmontar o varal ainda né, meu irmão?
0: Não vai caber, né? Pois é, pois é, Gustavo. O que que eu faço, cara? Geralmente, cara, eu, eu cuido mais dessa parte, assim, nessa época, assim, de outono, né? Que dá aqueles dias bonitos aqui na serra, não é igual aquele sol do verão, né? Aquele sol do verão é um sol muito forte, é mais intenso e ele assim, mesmo botando ao contrário as camisas, que eu lavo é só com sabão. Às vezes quando tem alguma mancha de alguma coisa amarelada, você pode botar um vênix ali que ela sai. É, e bota ao contrário para secar. No, no outono é uma época mais propícia para você lavar. Você vai lavando assim, acho que está mais tempo guardada, ficando meio amarelada e por aí vai. assim A maioria, hoje em dia, nem uso, porque assim eu fui ganhando peso ao longo de idade, ao longo do tempo, né? <risos> pra você ter uma ideia, essa da Under Armour aí, o meu tamanho é GG e mesmo assim não fica legal. Uma camisa meio assim, até bonita eu acho, do, do, essa última tricolor, mas uma camisa muito estranha o tecido dela, muito apertado, entendeu? Mas a maioria eu nem uso. Tem aquelas dos finais dos anos é, 90, né daquela época negra pra gente, que parecia um balão. Você vê que a G parece uma GG. Eu acho que você tem até uma de manga comprida, se eu não me engano. Que eu já te vi com ela. É, é. Então, assim, são camisas, cara. Que essas camisas são os modelos até esquisitos. Se lembra daquela de 2005, do, da época do Abel Braga, do, do, daquele famoso 4x1 contra o Flamengo na final, campeão carioca. Então, assim, é um, é um modelo estranho. Ela é muito, assim, larga, né? Depois ela foi diminuindo. Tanto que a Adidas lançou aquela a de Zero, né? Que são camisas mais apertadas. E a de jogo, é, ela é totalmente diferente, ela é mais apertada ainda. Ela parece uma camisa de compressão. Então, assim, são camisas que é impossível uma pessoa, se não for atleta, tiver um, um corpo de atleta, usar. É, por isso que existe a camisa de jogador e a camisa torcedor. Hoje em dia eu opto mais por comprar camisa torcedor, para mim usar mesmo. Mas mesmo assim, você tem que provar, porque você fica na dúvida se o tamanho é esse mesmo, se não é... Mas a maioria eu nem uso mesmo, que são muito apertadas as camisas do
2: passado. Ô Marcelo, me diz uma coisa, cara. Você compra simplesmente as camisas até algum tipo de troca, compra e venda com outros colecionadores? Que deve ter maior galera aí, né? Outros torcedores que também colecionam camisa do Fluminense, cara. Como é que você faz? É, ô Serginho, o que aconteceu, cara? Ao longo desse tempo
0: aí, quando eu conheci o Mercado Livre, que aquilo pra mim foi como essa pandemia aí, né? Fiquei alucinado naquilo ali. Então, assim, eu comprei muita camisa. E às vezes eu comprava até camisa com da mesma camisa, principalmente da pênalti, né? com números diferentes. Já fiz trocas, já vendi, é, já consegui né fazer trocas assim mirabolantes de camisa que eu nem sonhava em ter e nem a pessoa que estava me passando ter uma que eu já tinha e, e eu pegar uma dele que ele já tinha, entendeu? Então assim, acontece isso, né, às vezes, mas eu não gosto muito de fazer isso não, porque... É ruim se desfazer de uma coisa assim que você custou a ter, ou às vezes você pode, como já aconteceu de ter ganho de pessoas especiais, você se desfazer é meio estranho, né? Perde assim, o... a graça do negócio, né?
1: É verdade, cara. E quais são os itens aí que você considera como sendo os mais raros aí, é, entre as camisas dessa tua coleção aí, cara? Diz aí.
0: Pô, Gustavo, tem aquela de 67, 69 da faixa, né? Que aquilo ali é uma camisa bonita, emblemática. Tanto que ela é toda branca, né? Com o número atrás, ela é preto E saiu duas versões dessa camisa nessa época aí. Saiu com o número preto e com o número azul. Esse azul eu já vi. Tem, tem um colega que ele tem essa camisa, mas a preta é mais difícil, assim, de, de ter. E foi um amigo... Até um vizinho já que foi jogador do, do aspirante do Fluminense e me deu essa camisa. Né? Ele na época ele me dá até a faixa de campeão brasileiro de 70, mas aí alguém pediu na frente e levou. E tem aquela dos anos 70, né? Que começou com a.. É, que essa camisa também é da marca atleta. Atleta que foi a marca que vestiu a camisa da seleção brasileira. Tem dos anos 70, tem de 73 da atleta. Eu tenho da máquina tricolor é, retrô, que a marca atleta voltou a fazer, e eu tenho da máquina tricolor original. Tenho dos anos... É, final dos anos de 70, de 78 branca. É, eu tenho uma outra da Adidas de 80. Aí eu tenho da Lecoque, é 81 branca, 82 branca, 83, 84, 85 tricolor. Com aqueles patrocínios diferentes, né? A única que eu não tenho assim, dessa época, é da Nacional, que é difícil. Eu tenho da Pênalti também, com aquele símbolo em N, que é um, parecia uma ondinha assim, que foi uma camisa que o Fluminense não usou na Libertadores de 85, porque não passou de fase. Então assim, são umas camisas diferenciadas, tem uma outra da Pênalti bonita, também branca, com símbolo da Coca-Cola grandona, e tem uma que eu acho assim bacana, que o seu Ângelo Chaves, falecido, né é, quem conheceu aquele senhor, né ex-presidente do Fluminense aqui em Friburgo, tava sempre com a gente vendo jogo aqui no centro de Friburgo. Ele, de tanto pedir, uma, uma vez ele me deu uma bronca lá no, no antigo bar da Sueli, né? Ele, minha esposa, na época, até contornou a situação e passou um tempão, a gente voltou lá. Ela chamou assim no canto e falou que tinha uma camisa lá. Aí, quando eu abri, eu nem acreditei. Era a camisa da Lecoque lá, branca lá, até do Ricardo Gomes, né? Aí... Na hora mesmo, um monte de gente queria, botou preço, essas coisas todas, e assim, ele deixou bem claro que era até pra minha esposa, né? Mas, na verdade, ele deu um presente pra, pra gente, pra nós dois, mas ele ainda brincou, pra sua esposa, hein? E eu tenho também a do Romário, né? Que, que foi uma camisa que um amigo meu, na época, o pai dele era diretor do Friburguense aqui, time aqui de Nova Friburgo. E eu fiquei anos fazendo de tudo pra comprar, até o uniforme inteiro do Flamengo, na época eu quis comprar com esse amigo meu, que é torcedor né, desse time. Aí, cara, do nada, quando ele ficou noivo, anos e anos depois, do nada, de tanto usar e, e zoar aquela coisa toda, e do nada ele me deu. Aí, quando ele me deu, eu ele pra caramba, não teve jeito, né? Mas são essas camisas, assim, que eu guardo com mascarinha, que eu não gosto de usar, as outras que tem como eu usar, se é, couber em mim, eu faço questão de usar, né? Porque, assim, eu gosto dessas camisas, né? Eu sei que, como foi pra mim, é comprar e assim, eu sou o único tricolor da minha família, então pra mim assim, é diferente, né, é, eu me sinto bem quando eu uso né?
1: é, tem, tem, tem aquele livro tem um livro que foi lançado aí numa Flufest de alguns anos atrás que traz todas as camisas do Fluminense né, é, desde as origens lá do clube, você deve ter quase todas essas aí, né Marcelo como é que você faz, cara, você vai pegando o livro e vai passando as páginas ali, vai ticando ali as que você tem Tipo, para completar um álbum? É mais ou menos isso?
0: <risos> Rapaz, Gustavo, ó, se eu for falar para você, tem a maioria ali, a gente não tem, né, cara? Assim, eu sou doido, eu sou doido para ver aquelas camisas antigas, né, igual que tem lá exposta no clube, principalmente aquela do tricampeonato da década de 30, né, que é assim, eu como torcedor escrevo até para esses sites que fazem camisa retorno até o próprio Fluminense, para ver se lança essa camisa, por que, que não lançar uma camisa dessa? Eles lançaram aquela branca de 52 que tinha as faixas na manga, né? Por que não lançar essas camisas? Então assim, tem camisas da época da Lecoque e ela tem aqueles patrocínios da Mini 1, né? Eles têm. Eles têm outros tipos de patrocínios, assim, que foi um de um jogo outro. Tem da Coctavares tem de uma loja lá, uma rede de computador, tem da desse, desse pessoal que são é, Rotariano É assim, então assim, um. Nunca vi essa camisa. Mas a que me chama mais a atenção é aquela toda tricolor da Lecoque é, Nacional. Aquela quem tem, eu já vi de perto. Tem uma camisa, um verde, o verde e o grenado dela é totalmente diferente do que eu já vi.
2: Legal, legal. O Marcelo, a gente está falando aqui mais das camisas, cara. Mas essa tua coleção tem outros itens, né? Livros, revista, pôster. E dentre esses itens todos a gente sabe que você tem aí guardada, cara, muitas das revistas que foram editadas né, pelo próprio clube. A chamada revista do Fluminense, que são itens raríssimos. Principalmente as revistas foram lançadas nos anos 70, né, pra trás. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse, esses outros itens que você tem, cara. Então, Sergi, eu dei uma sorte, cara, que tinha um senhor aqui, que é
0: barbeiro antigo aqui de Friburgo, né? Eu cortava cabelo com ele, o Renato, o centro aqui da cidade. Então, um belo dia... Eu cheguei lá na hora que eu acabei de cortar o cabelo e me presenteou com duas bolsas, as bolsas, que eu olhei e as bolsas estavam lotadas com essas revistas do Fluminense. Eu já tinha visto algumas né, vendendo na internet, só que eu nunca tinha comprado, porque eu achava que as faixas estavam, as capas das revistas estavam ruins e tal, desse de, assim, deterioradas, e a dele estava perfeita. Então, assim, eu tenho várias revistas entrando, assim, o time completo da máquina tricolor, ao um fundo, as bandeiras do Fluminense tremulando pó de arroz, com todos os clássicos do, do time do, do Rio de Janeiro, tem jogo com a América do Rio, tem revistas aqui que falam sobre esporte olímpico, tem revista que até um tem uma lá que ela fala até sobre um dia que o Roberto Carlos ia tocar lá no Salão Lobby das Laranjeiras, eu tenho aquela de do campeão, campeão brasileiro de 70, eu nem acreditei quando eu vi aquilo, tem a final dos anos é, 70, Aquela galera toda, Búfalo Gil, é, Doval, então assim, tem Rivelino, eu tenho isso tudo. E eu tenho também Flámo, é, revistas é, antigas como O Cruzeiro, Manchete Esportiva, que eu comprei ao longo dos, dos anos, né? E agora eu tô mais em busca de outros livros, né? livros mais antigos. Eu tenho essa do Preguinho, eu tenho tudo, tudo que eu pude arrumar, né? Assim, quando ele começou a escrever 25 anos, 30, 50, por aí vai... Fui comprando outros livros, e assim, o que eu acho mais legal são esses de capadura, né? Que são livros, na minha opinião, muito bem feitos, belíssimos, com, assim, um conteúdo muito bacana, é, pesquisa que fizeram, é muito legal. Esse último, do ano passado, então, aquelas fotos raríssimas, né? Que estão guardadas lá, se eu não me engano, na Suécia, né? Então, assim, um negócio é muito bacana, assim, que pô, nesse início nisso aí tá de parabéns, porque tá resgatando a história, né? Porque ficamos... Ficamos décadas aí sem muita informação e assim, poucos livros né, do Fluminense, então assim, assim, essa galera que tem essa ideia assim, eu dou até meus parabéns para ele, porque como torcedor a gente adora, né?
1: Ah, com certeza, né? a gente está num país meio sem memória, né Marcelo? Iniciativa aí, como do, do próprio clube, né? Através do, 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 do seu setor de memória lá, que é quem faz esses, esses lançamentos de livros mais recentes aí que são sempre, né, linkados é, a FluFest, né, todo ano agora tem FluFest, tem sempre um livro que vem como brinde, é, mas principalmente iniciativas como a sua também, de colecionador, né, pra guardar essa, esse tipo de coisa, ainda mais com a Flapres aí tentando reescrever tudo aí por conta deles, né, Serginho, se deixar por conta desses caras aí, daqui a pouco vão dizer que o Fluminense é um clube que não existe e nunca existiu, né, só falta isso agora. É, isso aí. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> É verdade. É, bom, complementando aqui as informações sobre o que rolou aí nesse primeiro bloco, nessa faixa do Marcelo Gross pertence ao segundo álbum da carreira dele, intitulado Chumbo e Puma, que é de 2017, sendo que ele acaba de lançar aí um single, agora mesmo, né, em plena pandemia, aí chamado A Dança das Almas. Quer dizer, o Marcelo Gross está aí, super ativo, enfim, brevemente devemos ter notícias aí, provavelmente de um terceiro álbum, né, que já estaria... É, a caminho. E a faixa que fechou essa sequência inicial aí, Hot Like Summer, started de um single, né, como o Serginho falou, lançado agora por esses dias aí, que marca simplesmente é, a estreia, né, da nova formação do Hello, né, uma banda maneiríssima que é aqui da cidade, formada em 2011, em Lumiar, e em sua trajetória até aqui já lançaram alguns EP's aí, também um álbum, né, o You Got Nothing To Say But A Song, que saiu pelo selo fósforo cultural lá de Goiás. É, e agora estão aí com o Rafael Heidrich no vocal e na guitarra, o Michael Rocha é, no baixo e voz, o Marcos Vinícius Amorim na guitarra, e também fazendo é, os vocais, uma banda com três vozes diferentes, aí sempre acaba é, gerando combinações interessantes, enfim sendo que completa o time agora aí o Vinícius Maciel é, na bateria. Né? Eu aproveito esse gancho, ô, Marcelo, para a gente falar um pouquinho sobre essa cena maravilhosa de rock'n'roll que Friburgo tem, né cara e sempre teve, enfim, eu que acompanho bem sei que pelo menos desde os anos 70 aí, não param de surgir é, talentos musicais por aqui né cara, o que, que será que existe de especial aí na cidade, será que é a água meu irmão, que esse pessoal bebe aí é realmente impressionante, tem muita gente boa, né cara
0: é Gustavo, eu acho que é por aí, cara, porque assim, Friburgo sempre foi um celeiro para todos os tipos de de música, né, tanto que a gente tem músicos aqui que parece que que já nascem com, com a coisa completa, né? Porque eu conheço pessoas que você vai falar de partitura e o cara te dá aula. Aí você vai falar com o cara, você teve aula, eu tive umas duas aulas. Então assim, como tem um Niltin, né? É, que toca guitarra pra caramba, ele, ele é da uma época de um grande amigo meu aqui, Estevinho, o famoso Cabelada, que tocava bateria. É, não sei se você chegou a conhecer. É, então assim, Friburgo sempre teve uma galera bacana aí, tem uma galera aí meio degrau aí que faz uns sons aí na noite aí, tem os caras das antigas aí que estão até hoje, o Ismael, tem uma outra galera aí que faz vários outros tipos de, de música. Assim, tem música para várias localidades do, do nosso município, né? Cada, assim, o centro é mais rock, outros lugares são mais outro tipo de música. Então, assim, é uma galera bem bacana e, assim, eles têm um traço cultural é, e musical, um negócio, assim, interessante. E tem vários desse, desses caras aí como os caras daqueles brutos, né? Então, sei assim, eu não conheço pessoalmente, mas tem um ali que eu conheço da época, da minha, da minha época, quando eu era mais novo, né? Então, aí, é,
2: tocando aí e fazendo sucesso. Eu acho isso aí muito maneiro. Legal, legal, cara. Realmente, Friburgo é, um, é um celeiro de crack, cara. nem né? à toa que, alguns anos atrás, fizemos até uma edição aqui especial do Rock tour né, Gustavo? dedicada aí às bandas da cidade. Muito legal, a gente pode citar aí, ó. falou no Ismael, tem o Gambá. Agora, recentemente, a gente fez com a Caru né? Tem músico a dar com pau aí e principalmente músico de qualidade. Bom, chegou a hora de chamar mais música por aqui. Na volta a gente comenta aí sobre as faixas que vão rolar. Mas a gente queria, Marcelo, já te pedir para anunciar esse próximo bloco aqui pra galera, cara. Você sabe que a gente tem essa antiga tradição aqui no programa. Todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música. Então vai lá, cara. Capricha aí no gogó, por favor, e manda bala. Pode ser? <risos> Pode ser. Agora, é, no
0: próximo bloco aí... Vamos, vamos ver o Superbord Wolfman, The who, Hero Group Zero, The Holy Stories, Live in a Bolt 2. Manda bala.
1: Bem, bom, o que rolou aí nessa segunda sequência na verdade foi uma seleção mundial de pesos pesados, né? Pearl Jam, The Who e Rolling Stones, todos eles aí com novos sonhos, né? Enfim, lançados aí recentemente. É, do Pear que rolou foi Super Blood Wolfman. acho que está presente aí no novo trabalho da banda, né? Que acaba de sair do forno. É, tem algumas semanas disso, né? Chamado Gigaton ou Gigaton, né? Com a pronúncia já meio aportuguesada aí. É, enfim, o álbum para levada bem diferente, né, que agradou demais a crítica e a boa parte dos fãs também, a banda renovou, a banda resolveu inovar, né, com algumas experimentações aí sonoras, né, enfim, já fazia sete anos que o programa não lançava nada novo, né, então tava mais do que na hora realmente, né. É, do The Who, nossa segunda atração aí, a faixa que rolou se chama Hero Ground Zero, faz parte do Who, álbum que tem esse título simples aí, né, é, nada mais nada menos que o décimo segundo álbum de estúdio da banda, lançado agora em dezembro é, dezembro último aí de 2019 né claro que sem contar né não tô nessa conta eu não estou incluindo as inúmeras compilações álbuns com outtakes com, com releituras é, etc e tal afinal estamos falando de uma banda aí com mais de 50 anos de estrada né a trajetória é fantástica sendo que a mesma coisa né a gente pode falar é uma trajetória fantástica aí, é da terceira presença desse bloco de música aí, os Rolling Stones, a banda mais tricolor do planeta, né, como a gente gosta é, de dizer por aqui. O que rolou foi Living in a Ghost Town, o single que eles lançaram mundialmente na semana passada aí, é, em todas as plataformas de streaming, né, YouTube, etc e tal, é, e com isso é, surpreenderam todo mundo, né, em plena pandemia, com a maioria das pessoas em quarentena aí, com as cidades vazias, os Rolling Stones vêm com essa aí, né? Uma música que, embora tenha sido composta em meados do ano passado, fala justamente é, de cidades vazias, né? Ou seja, é incrível é, realmente a coincidência, né, Marcelo? Cara, já que esse bloco foi composto aí por três bandas consideradas clássicas, né? The Blue Rolling Stones, e o Torjão também, né? Acho que a gente pode é, catalogar já como uma banda clássica, né? Tem mais de 30 anos de carreira aí. É, nas costas, enfim, eu aproveito pra te perguntar o seguinte, cara, qual é exatamente a tua praia em termos de rock and roll? É não só de bandas nacionais mas de bandas lá de fora também, o que que, o que, que você curte aí principalmente, cara?
0: Ó, oh, Gustavo, nacional, cara eu sempre gostei muito do Titãs é, Paralama, eu gosto daquela aquela música é, da zoada, da sátira, do Traja Rigor, entendeu? Tem algumas outras bandas que tem alguma coisa que me chama a atenção, eu gosto do Ira por causa do vocalista, do guitarrista, é assim: eu gosto do, do guitarrista do, do do próprio Cachorro Grande, eu acho maneiro. Eu gosto do, do Charlie Brown Jr., mas assim, esses três aqui também são três bandas, né? O Jam, The Rue e Rolling Stones, são bandas boas que eu gosto também. O Jam eu adoro, né? Essa parte é, grunge, né? Que é um pouco da minha época, assim, eu curti bastante isso, mas eu sou assim, mais fissurado, assim. No, em rock dos anos 70, alguma coisa dos anos 80, é. Iron Maiden, é, eu gosto muito de The Pop, eu gosto de Black Saba, é, eu gosto de outros tipos de, de show também, Good Dance. E por aí vai, essas músicas assim diferentes, é Black Zeppelin o.. Big Flag não precisa nem falar, né, quem não gosta, assim, porque realmente não curte música, né, então, assim, tem vários outros tipos de banda, assim, que são tanto tipo de banda que eu gosto, cara, que eu tenho, assim, coisas de diferente, assim, até coisas que eu fui conhecer há pouco tempo atrás, assim, através da internet, que, assim, que eu nem sabia que existia, assim, um som bem bacana, psicodélico, de Go bom, essas bandas, assim, são bandas que eu gosto, gosto mesmo
1: ah, você falou no Iron Maiden, deixa eu botar uma pilha aqui que eu já eu sei que você tem uma camisa do Rock Flu Iron Maiden, né? Já vi você usando inclusive e eu queria que você botasse botar uma pilha em você porque você também coleciona a camisa daqui do Rock Flu, né, cara? Não é só do Fluminense, não, né?
0: É ruim, cara. Você acha que eu sou, <risos> sou eu sou color clássico, né, cara? Porque tem um amigo meu que pô que é bacana, né? Que no caso é você mesmo, Gustavo. Então assim pô, você é um cara que, assim que eu conheci e pô, pude ter esse prazer de colecionar agora essas camisas do Rock Flux, que são muito maneiras, cara, as pessoas quando vêem, falam assim, pô, mas onde você arrumou isso daí? Né? A galera que gosta de Rock Flux, assim, cara, a gente é diferente, tem uns amigos aí que são ecléticos e diferenciados.
2: <risos> legal, legal. o meio que rolou na edição passada aqui do programa, né? a gente entrevistou o Dr. Michel Simoni, médico super conhecido da torcida do Fluminense, ele foi chefe do departamento médico lá do clube durante muitos anos, e hoje em dia mora na Suíça. A gente fez com ele uma edição super legal, tendo como tema justamente a pandemia, né? a repercussão, por sinal, foi bem bacana, números muito legais de download, por exemplo, o feedback extremamente positivo, a galera realmente curtiu. Inclusive, a pergunta que a gente fez pra ele, aproveitamos para fazer aqui para você também, Marcelo, já que você é fã do Iron. Seguinte, cara, você curte apenas a, frase, a fase do Bruce Dixon na banda, ou curte também os outros dois vocalistas que passaram pelo Iron Maiden? Cara, eu gosto de todos os três, mas o Bruce Dixon, acho que
0: pelas performances dele, o vocal dele, e assim, parece que ele tem uma química diferente com a banda, né? Tanto que ele foi o que saiu e voltou e tá mais tempo, se for juntando assim, né? Então assim, eu acho ele, dos três, lógico que eu gosto dos três, pra mim ele é o melhor.
1: É... Ficou mais tempo também, né, cara? Sim. E realmente combina combina mais, né? Bom, beleza. Chegou a hora das nossas dicas da semana. E hoje eu queria falar sobre o seguinte aí, né? Das lives que estão rolando aí na internet, né? Estamos vivendo a era de ouro das lives, né? Aí durante essa quarentena. É, eu queria destacar é, duas, né? Uma que está rolando no Instagram e a outra que está rolando no YouTube, né? No Instagram, por exemplo, ontem mesmo, né? É, Estreou a rádio Pop Flu, capitaneada lá pelo Pedrão, né? O Pedro Luiz Elbani Carneiro, um grande tricolor aí conhecido, é, bem conhecido pela torcida do Fluminense. É, nesse episódio de estreia, ele falou sobre vários assuntos aí, misturando é, música e Fluminense, né? Que são dois assuntos realmente especiais aí, que combinam sempre muito bem, né? É, mas deu destaque à relação justamente dos Rolling Stones, né? Que a gente acabou de falar aí é, com o clube, né? De vez em quando a gente... Sempre bota uma pilha também aqui no Rock Fu Sobre essa relação histórica aí do, do, dos Stones com o Fluminense... É, e foi muito legal realmente... fique então essa dica para quem quiser acompanhar as próximas transmissões... Basta seguir lá... Arroba é, Rádio Pop Escrito aí tudo junto, né? Beleza? Isso é lá no Instagram... Bom, e no YouTube, por sua vez... Tem uma live aí que o Semi rega e sua banda lá, The Circle... Estão detonando aí desde que se iniciou esse período de quarentena e que eles batizaram lá muito apropriadamente né, de Lockdown Sessions. É, enfim, os caras gravam lá, cada um da sua própria casa, né? Estão em quarentena aí, mas se conectam ao mesmo tempo através de um desses aplicativos aí é, que divide a tela, enfim, é, tá todo mundo usando isso, né? E o nosso Semregler geralmente faz os vocais <risos> gravando de dentro do banheiro lá da casa dele, inclusive, por causa da acústica mais caprichada nesse nesses ambientes, né, com azulejo e etc e tal. Já rolaram covers aí do disse do próprio The rua né, a banda que a gente comentou agora há pouco aqui também, e é realmente sensacional. Numa das edições anteriores aqui do podcast, no início desse ano, né, eu até comentei sobre o show que rolaria é, no Vivo Rio no dia 8 de março passado, né, é, justamente do Sam Hager aí com, com a banda dele lá do Circle e que foi cancelado... Sem previsão aí de remarcação, né? Enfim, infelizmente aí por conta do coronavírus, né? Mas a gente vai quebrando o galho aí com essas lives aí que são divertidíssimas, Estão né? rolando, é, como eu disse, pelo YouTube. Fica então a dica aí. É, e vai se fazer o que, né, ô, ô Coruja? É aceitar a derrota, né, meu irmão? O show dos caras foi adiado aí. Mas pelo menos tem essas lives aí. Enfim, é curtir o que dá pra curtir, não tem jeito, né, cara? São muito maneiras, né?
0: Pô, cara, oh, Gustavo, honestamente, cara, que sonzeira isso daí, cara. É, assim, foi uma grande surpresa. E é até engraçado isso daí que você comentou, cara. Que ele canta do banheiro, né, cara? Que acústica é essa, né? Assim, engraçadíssimo. É. Pô, não tem... É, assim, até engraçado, né? Mas ele realmente ele é um grande vocalista, assim. E essa banda, circo. É isso aí. Muito maneira. Não conhecia essa galera aí. Pô, aqui, uma graça... Assim, uma... uma uma surpresa muito grande, assim você vê coisas diferentes, por isso que eu estava até te falando, você, você conhece outras bandas, você assim você falar só de uma do que você gosta, é até estranho, porque você aprende e é, vai conhecendo outras
2: coisas, né? vai se familiarizando e vai aprendendo a gostar. Né? É. Bom, no meu caso aí, cara, termos de dica da semana, eu queria falar da Larkin Paul, a banda de rock americana que tem suas origens no norte da Geórgia, mas que atualmente encontra sadicada em Nashville, no Tennessee, né? É, é basicamente um duo, né? É, a liderança é um duo, é simplesmente espetacular, formada pelas talentosíssimas irmãs Rebecca e Megan Lowell, acompanhadas pela Tarka Lyman no baixo elétrico e do Kevin Magow na bateria, que hoje são os músicos que estão acompanhando, enfim, como banda de apoio, né? Enfim, a dupla já está no quinto álbum de estúdio na carreira, chamado Self Made Man, que acaba de sair do forno, inclusive agora em 2020, Sendo que a trajetória das meninas inclui ainda seis EPs e um DVD. Muito legal, né? Boa parte do material da Dark Pool já está no YouTube disponível e também no Spotify e todas as outras plataformas digitais, claro, né? Para quem ainda não conhece, vale super a pena. O som que essas meninas fazem realmente é de primeiríssimo.
1: É, realmente, realmente mandam muito bem aí essas meninas aí. A Megan Lovell né? e principalmente a Rebeca, né? A irmã dela, ela que é uma multi-instrumentista de mão cheia mandam muito aí, sem sombra de dúvida, né? Mas a gente falou em lives aí, na semana passada é, rolou uma live oficial do Fusão, né? para que fosse feita aí a apresentação dos novos modelos das camisas aí, agora com a marca da Umbro, né? E foi, foi a live lá do nosso famoso xamã é, que dividiu a torcida aí, né? Enfim, em razão do gosto musical, digamos assim. É, mas que funcionou muito bem, né, Marcelo? Né, Sérgio? Em termos de mercado aí, a live bombou até o sócio-futebol sofreu um aumento considerável de adesões, enfim o evento foi foi um sucesso nesse sentido aí, e aí eu queria saber também o que, que vocês acharam dessas camisas novas aí, gostaram ainda da coleção o Marcelo, você já comprou quantas cara nessa altura aí
0: ou <risos> <Ô>, Gustavo <risos> Rapaz, olha só, vamos começar lá pela live, eu achei até uma, assim, é, não é muito meu gosto musical não, mas eu achei até interessante pela quantidade de visualizações ali, né, mais de 230 mil pessoas, e assim, o, o xamã lá, ele bombou, né, é, ele já entrou com uma camisa de pré treino uma grenar, que, porra, maneiraça, assim, não sei, não tem nem como falar, porque eu sou, sou fã dessas cores, entendeu, então o desenho da camisa, o modelo, olhando assim de longe, é muito bonito. E perto, com certeza, vai ter detalhes que a gente não observou e vai chamar muita atenção foi é uma camisa que vai ser muito vendida. E depois ele entrou com a famosa tricolor, que tava todo mundo já, já tinha visto, mas estava todo mundo na expectativa de ver como é que é na pele. A camisa é fantástica. É assim, eu acho que a ombro se superou. Tanto que ela teve um acesso altíssimo na Inglaterra, né? Vocês devem estar sabendo aí, de torcedores ingleses querendo comprar, comprar essa camisa pelo sucesso, e aí, assim, ela ficou muito bonita. Os detalhes dela, do, do emblema dela, do símbolo do Fluminense, é, assim, a gente que coleciona essas camisas, a gente repara muito isso, né? Você vê que o emblema do Fluminense, ele está certinho entre as três cores do Fluminense. Então assim, eles tiveram esse detalhe de fazer essa camisa, o modelo da camisa, o formato dela é muito bonito, a tricolor, aquela gola dela, o caimento é muito bonito, as mangas parecem ser esquisito, mas a camisa é muito bonita. Até aquele detalhe né, do campeão dos anos 70, né? É, tá, lá, tá lá estampado do lado direito da, da camisa atrás assim, ela é furadinha, cara, é um material diferente, eles já falaram, não é uma camisa muito muito leve não, mas isso eu achei até interessante, aí quando eles mostraram a branca também, que olhando de longe parece ser uma camisa sem graça, é, as pessoas vão se enganar, porque os dois lados dela é, pegam uma pessoa de surpresa, de um lado é grenar, no finalzinho da manga, do outro é verde
3: legal cara. e
0: descendo pelo sovaco assim, cada um tem a sua lixa se um lado é grenado, vai ser grenado e do outro vai ser verde e atrás também é toda furadinha então assim, eles mandaram muito bem foi uma grata surpresa o que a Umbro fez aí, eu acho que pelo que eu vi das outras camisas que foram lançadas inclusive de um outro time hoje é... Num... do Fluminense foi a mais bonita por isso que está fazendo sucesso até lá fora internacionalmente
1: é, legal. Com relação, com relação à live do Xamã, eu, eu sei que o Serginho gostou tanto que comprou até os CDs do DVD do Xamã, né, Serginho?
2: Virei fã do Xamã, rapaz. Só do Xamã, da música dele, não. Então, aproveita esse embalo aí da super live do nosso querido Xamã, aí, dos modelos aí de camisas dessa coleção nova, pra te perguntar o seguinte, Marcelo: na sua opinião, qual é a camisa do Fluminense mais linda de todos os tempos? Eu sei que é difícil, mas qual a tua preferida?
0: Ah, cara, eu vou te falar com toda a necessidade, Gustavo. Cara, pra mim, a mais bonita de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, é da máquina tricolor. Agora, tem uma branca da Adidas de 1978. Ela é tricolor, né, na gola e na, e na manga. Ele é toda branca. O tecido dela é um branco reluzente. Eu, eu, o símbolo do Fluminense é costurado de uma forma diferente, como era no passado, né? Hoje é... As máquinas são a laser diferente. O, o símbolo da vida aquele símbolozinho antigo de Trevinho, ele é de camuça. E o um número atrás da camisa é de camuça. E aquela de 84, tricolor, é, da Lecoque, escrito nacional. Aquela camisa é uma coisa de maluco. Aquela camisa ali, quem tem realmente tem que fazer um quadro... É... Ou guardar no banco e botar uma penhora ali se tiver algum problema, se sumir ela. Porque são, são, camisas muito, são camisas emblemáticas que você não vê. Quem tem, não fala que tem.
1: É verdade, cara. Agora, já a camisa mais feia, não sei o que, que vocês acham aí, mas costuma ser unanimidade né, entre, entre os tricolores aí, que é aquela da era boboa, né, nos anos 90. Era de muito mau gosto, realmente. É, e também o time não ajudava muito aí, então ficou tudo... É no mesmo balaio aí, né? Ou teve alguma mais feia do que aquela, Marcelo? O que você
0: acha? Pô, Gustavo, eu tenho essa camisa aí que também é uma camisa de uma final que não vale nem a pena a gente falar de 90 para fomos um esgarrafado, né? Mas tem, assim, umas camisas bem bizarras do Fluminense, assim. Eu me lembro a primeira camisa que saiu da Adidas, cara. Eu até tenho aqui escrito sonrisal. A manga dela, o, o símbolo da Adidas na manga, né? É uma camisa bem esquisita. Assim, muita gente não gosta daquela da MTV, mas eu adoro aquela camisa.
1: Ah, eu também gosto, eu tenho uma aqui, adoro essa.
0: Eu adoro aquela camisa, sabe? Então assim, teve camisas assim estranhas, teve, eu me lembro que teve aquela camisa do final do Romário, uma que ele, ele jogou, que é uma tricolor já com fio, já com um formato estranho. Depois eles começaram a fazer umas camisas grenar, né? eu me lembro até daquele golaço do Pet lá no Mineirão. Aquela camisa, ela, eu me lembro quando eles lançaram a Tricolor em 2005, ele tinha um buraco branco com a tela na manga, né? Descendo o suvato, tinha um pedacinho Tricolor na manga, e ela fazia um buraco na barriga, assim, que era branco, você lembra daquilo? E um pedacinho só Tricolor na... Era um, tipo um abadá, né? É, pô, um abadá. Tô horrível aquilo ali, tosse de mau gosto, entendeu? Então assim, mas são camisas que se você for procurar hoje, você não acha. Por quê? Porque a galera que coleciona não vai usar, porque é um modelo esquisito, mas quem não, quem não tem fica
2: doido querendo ter.
1: É, pra completar, né?
2: Sim. É isso aí. Bom, pessoal, o terceiro bloco de músicas aqui de hoje, teremos aí uma belíssima salada sonora com bandas que fazem parte de três praias bem distintas aí do rock and roll Vamos de High Class Woman, um petardo do Blue Pills, banda sueca que tem feito muito sucesso, uma proposta de mescar classic rock ao blues, rock psicodélico pitada de soul. Eles estão indo aí pro terceiro álbum, estava inclusive previsto para sair agora no mês de abril, mas infelizmente os bandos da banda tiveram que ser adiados aí por conta do coronavírus. Depois o que vai rolar é a Vandrói, a banda brasileira de power metal, e que tem influências aí de metal progressivo. Eles são da cidade de Bariri, que fica no interior do estado de São Paulo, e não tem como a gente não prestar atenção aí na vocalista, né? a Daísa Munhoz, tem realmente uma voz sensacional, sendo que a terceira atração desse bloco já é da praia do Rick Menduso, do blues rock. Trata-se do grande Queenstone Ingram, guitarrista norte-americano que tem o apelido de Kingfish, muito mais fácil para falar, né? E essa faixa aí que vai rolar, Outside of the Stone, foi pescada no seu álbum de estreia, agora de 2019, intitulado Simplesmente Kingfish. Enfim, muito legal esse tipo de mistura, né, Marcelo? Isso que dá um olho diferente para esse mundo maravilhoso da música. E do próprio rock and roll, né? São muitos os estilos diferentes. E cada artista, cada banda acaba sendo um universo diferente para se explorar, né, cara? Isso é que é legal. Com certeza, Sérgio. A gente pode. Assim, a gente pode
0: até falar aqui do nosso Brasil, né? Que é um continente aonde você vai ter um roqueiro diferente. Então assim, eles conseguem misturar ah, o, o folclore deles com o rock e sair uma mistura assim. Diferente, né? Tem vários tipos aí de artistas aí que fizeram sucesso aí, tocando um rock legal, alternativo, com bons músicos, de qualidade, assim, bem afiados. Beleza,
1: vamos lá então botar isso tudo aí para rolar. Vamos em Blue's Pills com High Class Woman. Depois, quem vem é Vandroia, banda lá de Baririm, do estado de São Paulo, com You Know My Name, fechando então com Outside of this Town, com o nosso Crystal Ingram, com o Kingfish. Como o Serginho falou, muito mais fácil para falar aí. Que ficha do que Crystal Ingram. Né? Vamos lá, só na caixa.
3: Outside of is town. Out of this town out of this town.
2: Legal, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, na qual tivemos aí Blue Pills, Van Droya e o nosso grande Princeton Ingram, mais conhecido como Kingfish. Bom, minha gente, pois é, estamos nos aproximando aqui do fim do programa e já queremos, claro, te agradecer mais uma vez, Marcelo, por você ter topado gravar aqui com a gente, cara, nessa edição aí, na qual conversamos sobre diversos assuntos, né, música ou mais especificamente bom em velho rock and roll rolou também futebol. É, e o nosso bom e velho Fusão né falando também como não poderia deixar de ser dessas tuas coleções que são fantásticas de livros revistas de postas e principalmente claro de camisas do Fluminense esperamos que você tenha curtido aqui a brincadeira cara tanto quanto eu e o Gustavo curtimos né acho que valeu né É, Sérgio, assim, eu, eu agradeço o convite de, de, de seu e do Gustavo
0: é, para mim é uma honra cara é uma coisa assim que eu jamais vou esquecer é, eu nem esperava isso, né, bacana você ser lembrado, assim, porque eu faço isso, assim, é um hobby que eu tenho, né. Eu, honestamente, cara, é pra mim, cada vez que eu compro uma camisa do Fluminense, ou ganho, eu, assim, honestamente, eu prefiro até comprar. É, pra mim, é uma verdadeira vitória, porque eu sei como foi difícil ser, por tudo que eu passei, a dificuldade é respeito ao meu pai porque meu pai torcia o Botafogo ele queria que eu fosse ao Botafogo mas eu nunca tive simpatia pelo Botafogo e eu sempre gostei muito do Fluminense então assim para mim é, todas as camisas que eu tenho já tive ou sei lá o que eu terei ainda para mim é uma grande vitória assim eu agradeço muito de coração curti muito e muito legal isso aí
1: Beleza, beleza, cara, mas não podemos encerrar os trabalhos aqui, né, sem antes falar de uma parada que eu quase me esquecendo, que é o seguinte, né, o sensacional bloco Máquina Tricolor, que é organizado aí todos os anos na época, do, obviamente, do carnaval, né, pela galera lá é, da Floburgo né, e das outras torcidas também, todo mundo acaba se envolvendo um pouquinho, é, todo ano vem gente até de fora aí, pra destilar é, no, no Máquina Tricolor, que é super campeão aqui da cidade, já faturou, diversos prêmios aí, mas a pilha que eu quero jogar é a seguinte, cara, boa parte é, dos integrantes, não só do bloco mas da molecada em geral aí hoje em dia, né, é, não são exatamente da praia do rock'n'roll, né, Marcelo no carnaval desse ano aí, de, de 2020, né, eu me lembro de ter me encontrado com você ali na concentração do bloco, a gente mandou algumas cervejas, batemos um papo enfim, mas tava rolando uma banda que eles contrataram, o pessoal do bloco, né, pra aquecer a galera, digamos assim antes do desfile, né propriamente dito, é, e os caras só tocavam rock and roll, né, nessa banda para aquecimento aí, eu me lembro que até, a gente até brincou com isso, não sei se você se lembra aí, parecia que o desfile é, seria de um bloco de rock, né, e não de samba, é, mas o papo que eu queria, na verdade, ter curtido é o seguinte, cara, quem é que você conhece dessa galera nova de torcedores aí do Fluminense que curte rock, cara?
0: Rapaz, tem um, tem um assim, eu, Gustavo, honestamente, o bloco ali, no dia ali, eu até conversando com o Daniel, né, ele lá que é o presidente da Fluburgo, né, ele eu falei, pô, Daniel, bacana isso daí, né? Aí o Igor, que é o fundador do bloco, do lado, ele falou assim, é, pô, Daniel que arrumou isso daí, eu falei, pô, mandou muito bem. Então, assim, eu conheço vários tricolores, assim, que gostam de rock, né, são espalhados por vários, vários bairros aqui da cidade, né, é uma, realmente, é uma, é uma molecada mais nova, mas também é interessante que eles gostam daquelas músicas antigas, né, que a gente curte aí. E eles são ecléticos também. Então, assim, é uma molecada nova, bem antenada, assim, no, no rock and roll. E, assim, falando também, queria, gostaria de falar do bloco, assim, que é uma, é uma união legal da galera aqui, que tem algumas torcidas aqui. Tem a Flubur, tem a Flubia, tem a Flu, tem outras galeras aqui, que na época todo mundo se ajuda, é, se culpa a tenis ali, curte a brincadeira. E na hora todo mundo sai junto, assim, brincando, né, que é, assim, por isso que o nosso Boca é o melhor da região serrana e, e elogiado todo ano, assim, eu dou parabéns a todo mundo ali que participa ali da, do evento ali, da organização, porque não é fácil não, a galera é corajosa, de parabéns.
1: É, é o que você falou, né, cara, a união de, de, toda, de todas as torcidas aí, nessa hora tá todo mundo junto, embola todo mundo aí, vamos vamos fazer, enfim, e acaba com essa pandemia aí, com essa confusão toda, a gente fica com a impressão, né, de, de que o carnaval aconteceu há anos atrás, né, impressionante essa sensação aí, o mês de fevereiro, é, tá tão longe, né, parece que rolou há décadas aí, não sei se vocês têm essa sensação também, essa quarentena deixa a gente meio sem um pouco de...
0: Perdido, né?
1: Né, de, de, de saber direito a passagem do tempo, né, o Serginho, hein?
0: é verdade
1: Marcelo eu,
0: eu assim eu, eu, estranho né é estranho cara pô ontem falando assim a gente tava brincando você tava até com uma peruca cabeluda né <risos> mentando o Ismael <risos> não é é eu saí
1: rapaz eu, no carnaval desse ano eu saí fantasiado de Ismael Carvalho eu saí Pô,
0: parece que realmente ter uns 10 anos, cara E foi tão legal, né, cara pô, Ano passado a gente tivemos aqui em Friburgo O Romerito, então assim Pô, aí as pessoas têm que valorizar Mesmo essas brincadeiras, esses momentos Que a gente tá vivendo essa situação de isolamento Aqui, muito triste Muito complicado, cara, assim é, é muito, Vai ser muito diferente, cara E a gente tem que valorizar As coisas, quem tem picuinhas Ou pequenos problemas Que se acertem e vão partir Tá
2: feito com outros pensamentos. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Muito bem. Bom, mas antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, claro que vai rolar uma faixa saideira, né, como vai de prazo por aqui, vamos de Got My Mojo Working, uma versão muito interessante da banda carioca Caravana Cigana do Blues. Esse que é um grande clássico aí do Blues, né, ganhou fama através do lendário Muddy Waters, muito embora essa não seja propriamente uma composição dele, né, na verdade era também uma cover, digamos assim, essa faixa foi composta pelo Preston Foster, um músico e compositor que teve uma curta carreira nos anos 50 nos Estados Unidos, sendo que o primeiro artista a gravar essa faixa foi uma mulher chamada Anne A caravana cigana do Blues, é, por sua vez, é uma banda bem bacana. Ela inclusive foi citada aqui pela gente né, na última edição do programa. Tem apenas um EP lançado até agora, sendo que para quem quiser curtir esse EP já está disponível lá no Spotify também. Enfim, esperamos que todos gostem Aliás, Marcelo, falando em Spotify, cara, hoje em dia esses aplicativos são uma maravilha, né cara Uma mão na roda, eu digo não só o Spotify, tem o Deezer, aquele outro lá da Amazon, é, o Prime, Prime Music Esses são os mais comuns, né, que a galera usa, né, no sentido que tá tudo ali na palma da mão A gente pode pesquisar a música que a gente quiser, a banda que a gente quiser Nesse processo a gente acaba descobrindo muita coisa, muita coisa legal, né, coisa diferente embora a qualidade sonora não seja ainda das melhores, né? mas quebra um galho bacana, né? Com certeza,
0: Sérgio. Imagina você antes não tinha nada, agora você já tem uma situação de qualidade. Tanto que, por exemplo, vocês introduziram no Spotify o Rockflow. Então, assim, tem uma galera curtindo isso daí. Eu tenho falado já há bastante tempo, desde quando eu comecei a ficar sabendo disso aí através de vocês, né? Então, assim, a galera tá curtindo, tem uma galera que se amarra e assim, é diferente, é né? uma coisa moderna que a gente vai se acostumando e aprendendo e melhorando a cada dia com a tecnologia
1: É, isso foi, foi super legal, o Spotify abriu, abriu as portas para receber podcasts então, são centenas milhares de podcasts lá e a gente conseguiu uma brecha também para entrar realmente super legal né bom, e assim, portanto, vamos encerrando o expediente por aqui, a gente promete retornar dentro de duas semanas com mais um Rock Flow Novo em Folha Tá falado? Valeu, Serginho. Valeu, Marcelão. aí, Valeu mais uma vez pela presença aqui no programa, cara. Saudações aí pra todo mundo.
2: Valeu, valeu. Abração aí, Marcelo. Valeu, Gustavo. Saudações aí pra todo mundo. Até a próxima. Um abraço, gente. Fico com Deus aí. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Valeu.